0: 大家好，欢迎再回到我们副业学校的 Podcast 频道第二十三集。我今天想要跟大家分享的是我写书的过程。副业学校，我们这个频道算是我们有网站，我们有 YouTube， 我们有 Podcast， 啊，我们正打算把我们整个的内容写成一本书，预计在七月十号就要上市。你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业。副业学校是给忙碌的上班族而设计，越是忙碌没有时间的人越适合。副业学校倡导人保有白天正职工作，不需投入大笔资金，不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。我想先聊一下，说这本书为什么我们会要出版，其实是一个蛮意外的过程。那话说要到说，呃，今呃今年是2020年，那2019年。的十二月二十八号，那是二零一九年的最后一个礼拜六。然后在那个礼拜六啊，因为其实我在复育学校的频道呢，我一直跟大家讲说有什么样的点子呢，大家就赶快去做哦，不要一直拖。对，一年拖过一年。那其实我在二零一九年的一月份的一,一开始呢，我就跟几个我建总的朋友呢，我们就创了一个一个 p o c k e t 的频道啊，叫做托克学校。那其实，在2019年呢，我们每个礼拜出一集节目，那整个出下来也出了五十几集的节目。从一开始的用 Skype 去做，纯粹只有声音去做访谈，然后后来陆陆续续变成用 Zoom 的方式去做访谈。其实也录了很多，就是五十几集节目，然后访问了很多，呃，算是说建中我们前后界几个，其实算是蛮不错的一个。优秀的一个校友，那有所谓我这边谈的所谓的优秀，并不是说哎他是当医生啊，他当律师啊，他当教授，真正都是优秀啊，那这些人是很优秀没有问题。有一部分的人呢，他其实他在行行业业里面，在各行各业里面呢，都有他独特的一些技能在里面，这些也都是有他独特的优秀的地方。所以，我们这访谈呢，有这么多的的面向下来呢，其实我非常熟悉。Podcast 他怎么经营？就是说怎么样去找这个访谈的来宾也好啊，或是说特别是说一开始怎么去注册申请，在在 y o 这个 Apple 苹果的 iTunes 上面呢，成立这样的一个频道。然后网页的后台呢怎么去运作？因为我们后来的 Podcast 呢，已经把它做成说，哎，不只是说你可以在手机上面收听，因为很多人他比较熟悉 YouTube 上面去去听去看东西呢。所以后来我们就变成说呢，哎，你可以在手机上面去听 podcast， 同时我们也把这样子的影片呢上架到 YouTube 上面，所以也可以在 YouTube 上面找到一模一样的内容。好，所以说我们就运作这样子运作了一整年，然后我我谈到说，我我就非常熟悉 podcast 东西，那我也一直想要说呢，成立一个富裕学校自己的 podcast， 所以说到那个去年的这二零一九年的12月28号，那是那一年的最后一个礼拜六。我想说，我一直鼓励别人，但是自己想做的东西一直没做，其实是一个蛮差劲的一个示范。我想说，这是一九年的最后一个礼拜六，今天如果说再不做的话呢，二零一九年马上就飘过去了。对，所以这今年这件事情就没有做，所以我就下定决心说，我要在二零一九年就十二月二十八号来留那一天，我说那把这件事情在二零一九年把它做出来，所以我就在那一天呢。开始录下我这个副业学校第一集的 podcast， 然后录完之后呢，我们就我就去呃准备去这个 iTunes 去做申请，就苹果的这个 iTunes 去申请说 podcast 要上架。好，所以说、欸、因为因为我已经做过一次嘛，所以我知道说要做什么东西，所以很快把它准备好，我就送交去上架。然后送交完，因为它送交审核需要一段时间，特别是那个时间是美国人在休假时间嘛。所以就是说审核，我记得我在这个做投课区的那集 Podcast， 好像是送交之后隔天马上就就批下，就就 OK。但是所以说我在呃十二月二零9年12月28号去送交之后呢，他到了2020年的1月1号，就台湾是全都讲台湾节的一月1号呢，他就呃苹果就回复了一封邮件说，哎、欸，我的这个 i 我的这个 Podcast 频道呢已经审核通过。所以审核通过呢，然后我就正式你可以在这个苹果的手机上面去收取的啦。其实以 Parkes 这个领域来讲呢、啊，最主要是苹果的系统，因为苹果是就是它一早就应该说，哎，十年前嘛，苹果手机，苹果还在那个 iPad， 那个 iPad 就是我不知道大家还记不记得 iPad 是一个 MP3 的一个播放器，它在那个时候呢，其实它就是在支持这个。所谓的 podcast 的方式，那你看 podcast 这两个字呢？我刚刚提到 iPod 好、哦，这是这个 pod 用的 pod， 跟 broadcast 的广播好、哦，它其实是这两只组合在一起叫 podcast。所以苹果其实在啊，我记得我不晓得它什么时候，这它曾经申请过这样子的一个专利，所以他把这名称注册下来啊，被驳回说，说这这两个应该是现在已经是一个通用性的一个用语。不应该给苹果去申请它作为它的一个专利名称，所以苹果是最早期在支持整个 p a c k a g e 的呃的,的一个模仿，这样子的一个一个沟通方式，但是一直到我觉得可能是到今年20年嘛，可能大概两三年吧之前吧，美国才真正开始有越多越多越来越多的 p a c k a g e 开始投入这样子的一个领域，所以才真正热门起来。那所以说呢，其实这个基本上你如果要曾经成立这个呃 podcast 的话呢，其实你只要去注册了苹果 podcast， 基本上它因为大部分后来这些所谓的 podcast 的一个平台其实蛮多的，对，那它都是去抓苹果的这个这个 p o c k e t 内容，就是说其实 podcast 的它的运作方式是这样子，就是说呢，你的声音的档案呢是放在自己的的一个档案。比如，比如说我自己，我没有付费，我没有做额外的付费，所以我就放在自己的网站，放在我的网站空间里面。那你如果说额外付费的话，就放在这个付费的这个这个空间里面。那他会给你更多的一些统计资料。所以他是放在自己的的目录、自己的档案。然后呢，苹果的这个 Podcast 呢，它只是一个注册，哦，就像说呢，哎、欸，我去那边注册，说呢，哎、欸，我有这样这这几集。那他会定时一直去把我的这个最新的的集数，他其实其实纯粹是文字档。最新集数呢，他会他会收录到他的这个算是一个目录里面。好，那他收录完之后呢，我们这个这个客户当有人想要听苹果的收听者，或者所有现在所有的收听者都是因为都用苹果的这个这个收入方式嘛，那想要收听的话呢，那他就会去他那边看到了有苹果在在苹果的目录里面看到呢。那他就会到我的这个档案服务器呢，抓下这个 NPC 档案，所以大概是这样子在运作的。所以呢，一月一号呢，那我们这个这个 p o c k e t 就正式上架，就是副业学校的 p o c k e t 就正式上架。然后我记得是在一月四号吧，我就应该我记得一月四号已经开始上班了吧？哦，不对，是在一月三号，一月三号是礼拜五的时间。然后我就收到一封 email， 上面写说，哎、欸，某某出版社想要跟我洽谈出书。然后我一看这个标题，想说：“哎，这什么一回事啊？”对，然后就仔细看他的内容。那他就描述说呢，他听过我的 p o c k e t 付费区的内容，非常喜欢，想要跟我出版这个合作出版纸本的书籍跟电子书啊。那他稍微描述一下说，他是什么样一家出版社、啊？那这是主编他发给我的邮件，算是一个对他来讲，我猜也是陌生开发吧？对，那对我来讲呢，我觉得。这是一个蛮有意思的事情呢，我就觉得哎，有意思，所以我就回复，我就立刻回复，然后跟他讲说，哎，我们可以约个时间聊一聊。所以我们就约在了台北市政府产发局的门口。其实他门口的那时候呢，其实他们刚装修完，有一个蛮漂亮的那个，算是民众在谈事情的一个地方，很像就跟咖啡厅没什么两样，差别是没有人给你咖啡而已。所以我们就约在那边碰面啊，就是主编跟我讨论一下说。呃，为什么他想出这本书啊？那我们这本书可以写些什么样的内容？好，那我们聊一聊，其实聊了还蛮开心的啊，就决定说好啊，那个正式开始，他会准备合约，然后我会开始，然后我们就是准备要把这个书写出来。哦，记得他问了一个很有意思的问题，他说：“那这书他我什么时候可以写好？”其实那时候我根本没有真正什么样的的一个内容，就是说，因为我们虽然说我讲了很多很多的东西，但并没有。那网页上也有一些内容，所以我想，所以其实我已经有写很多网页的文章，那把这些文章呢整理整理呢，其实做出来应该还是蛮快的。所以我跟他讲说，那就三个月，他听也吓一跳。他说三个月，我说这个三个月，其实如果说我没有把他这个，就是我定这个时间三个月呢，我应该就会想尽办法把这三个月东西把它生出来。因为你如果说给我四个月呢？啊，我就是会拖到四个月。你说给我六个月去写呢，我就拖到六个月。往想作者都是这样子，就说，哎，你时间的越长，其实跟学生一样，就是学生，哎，你今天哎考前哦，那个考前你说一个月开始读考考考试要考的东西，效果很差。但你说哎考前那个一周，哎，效果稍微好,好很多、啊。考前两天啊读起来效果是最好。所以说就是大家都需要有一些。他这都需要一些压力嘛，所以我想说，哎、欸，他如果定三个月的话，我一定会想办法把这个三个月把这内容生出来。所以我就这样回复给给这个主编，主编听了也是笑，什么那个就他还跟我讲说，哎、欸，全书要写八到十万字，你可以在三个月生出来，我说就是会会想办法把这些内容生出来，因为其实因为其实我已经很知道我要讲什么样的东西，只是说把它整理起。那个有顺序啊的这种方式吧，把它整理出来。我想说，哎，可以，好，好，那我们就朝着方向定了这个三个月要把这本书写出来的这个目标，所以合约就定成这样子，就是说三月底，这个我的我的书的第一版，就是说，哎，作者初稿就要出完，然后四月底，然后编辑因为会还是会跟我讨论，然后怎么修改这些方向嘛。编辑的版本就是说，呃，编辑看完了，四月底全书就是要完稿，好，那他也排了一个时间表，叫四月底完完稿啊。那他们开始在做这些呃呃书籍内文的编排嘛，所以我现在是六月多的时候，还个日期，六月多的时候呢会去做这个印刷，然后七月十二上市。然后这个主编还特别跟我讲说，印刷上市时间都定了。不能再改，是吧？就说这个编辑啊，跟我那个，我们要想办法达成这个任务。那那、这个哇，我们是一月一月初开始谈了这个合约的嘛？对，我想说，哎，三个月时间，那中间会有过年嘛？对，哎，那可以啊，那就过年时间来来写嘛。所以我就在过年时间呢，反正过年其实，后来发现说，其实过年有时候我们觉得说，哎，好像放一阵子的,的假，哎，可以做很多事情。但事实上做不了太多事情，为什么做不了太多事情呢？因为其实过年有很多跟家人相关的事情要去去处理。那因为我我结婚有小孩嘛，对不对？所以就是过年前，就除夕前开始放假嘛。那除夕就是还是要打扫一下家里啊，对，不然会被老婆念嘛，对不对？所以再打扫一下家里啊，然后呃，因为我们家的的的这个年夜饭呢是我在外面买的。所以说，哎，也要去这个年夜年夜饭回来嘛，对不对？就其实已经都预定好了嘛，就把它带回来。然后，哎，我我也要来整理一下，然后分盘啊，装一装啊，对不对？好，然后就是，所以其实除夕基本上跟除夕前一天，基本上就是忙这些大小杂哩杂的的事情，就是就弄这个。然后初一，初一其实就是早上起床，哎，我们要去那个庙里面跟拜拜。啊，很多人初一初一都是会去庙里嘛，所以我们全家也是初一去庙里面。然后初初一下午就带着家人也去外面走走嘛，对不对？这个难得他都放假了，去外面走一走，好啊。然后这个啊，真大家就说，哎，初一初一,初一你都是心情很好，即使说，哎，你晚上可能有点时间，但是。就是他不是处在一个可以写东西的一个阶段，因为写东西你需要一个很安静一段长的时间去思考，特别是那时候整个章节都全部没有出来，所以是一开始是要把这个章节给给给设定出来，所以然后就出了又回娘家嘛，对，所以就是一大早啊，弄个弄啊，就是干嘛准备啊，然后那个全家要要要回娘家去啊，回娘家你总不能都不跟这个娘家的人。来往说话嘛，所以才弄一弄哎，这个整天这一出一整天，这个基本上也就是在各式各样的活动里面呢的度过，所以也不可能写任何东西嘛。所以那初三就终于稍微有点时间，所以我就开始把这个全书大概要有什么样的一个架构，就是说哎，分成几章哦。然后各要写什么样的内容？就在初三呢、初四呢，然后我记得应该，我记得主要是初三跟初四就花了一些时间，真正把算是只是把大纲定下。来，你也知道，其实说，哎、呃哦、我自己在做简报的时候，就上来做简报也是先把大纲定下，来，然后自己顺过一遍，所以这顺不顺，然后再把每一页的这个每个 PowerPoint 的一个标题标上去。啊，然后再顺过一遍，所以怎么顺不顺？其实就是说要讲什么，大家都知道嘛。那只是说，只要这个大纲啊、章节啊的这个顺序有出来，而且我觉得说逻辑上是通顺的，其实要讲什么内容，其实就是很快的啊，慢慢就是把它加进去。那个就我觉得相对其实就就容易，就整定整个价格是最困难。所以过完这个呃过年之后呢，我就把我的这个定下大纲，然后发给这个这个主编。啊，主编当然也看了一下，给了一些意见，调整了一些东西，然后就，後差不多就定成这样子以一种方向来前进。然后这个一月份就开始，其实这时候，这个我记得今年的农历的春节放完假是，其实农历的初五呢，其实已经是一月二十九了，所以其实弄一弄这一月份，其实很快就不见了。所以说我三个月写作时间呢。其实一月份就已经没有了，接下来就是二月了。虽然说我整个大纲定下来，然后二月呢，一个月的时间呢，我大概是呃，就是东东写写，西写写，空空荡荡把一些脑中知道说这边要写什么东西的东啊，然后把它填在这个上面，就是写的不多，也没特别花很多时间在在在加这东西，就是一边打字啊，然后看说，哎这。基本上就是列下，说这一这个这个章节啊，这个我要写什么，在上面敲几个人敲敲几句敲上去。所以二月大概就是在在做这些这些事情，所以也没有真正认真在去去把它完成，去把它真正产生内容。然后就很快到三月，三月我想说哇不得了，这个书好像隐隐约约有一点三月底要结稿，作者的初稿要出来，然后。当然其实就是说人真的是这个，你不到最后一刻，就你不会有反悔，你不会有觉悟。所以我是真的到了这个3月呃3月8号啊，我记得是呃三月7号，对， 3月7号是礼拜六，对，那礼拜六我固定每每个月会参加一个我们的一个读书会。所以我还去参加这个礼拜六的读书会，但那时候其实疫情已经蛮蛮已经在欧美已经爆发了嘛。呃，二就是说过年的时候其实可能还在大陆。那这个，呃， 3月7号那个时候疫情已经爆发，所以我们那次的读书会呢，以前是在室内。那那一次呢，其实就变在在台大的校园，作为一个室外的一个一个一个场地，这个小小福那边举办，所以做。就是我还我还去参加这个这个活动，对，参加完活动呢，然后我就感觉说，哎，三月隔天就是呃，那是三月七号礼拜六，对，然后隔天就是三月八号，然后我想说哇，月底要结稿了，现在全书没有写多少个字，这真的是有点有点不太行了，对，所以就开始进入疯狂要要把要赶稿件的一个一个阶段，你看。三月份，然后呢，我就跟这个，因为主编其实我陆陆续续还是会跟他讲说，要大纲写什么东西，他其实也不太管我，就让我自己去写。对我相信主编也自己也蛮忙碌，忙忙碌的吧。我真正开始写这个书呢，其实是从三月八号，对，在这一天开始写。好，想说不行了，所以三月八号其实就就是认真坐下来，从早上起床到晚上认真坐下来。这个书房里面就敲字打，啊，爸爸妈一直一直打，一直打，一直打，然后一直一直写这个写这个内容，然后这个就是三月九号开始的这一个一个礼拜呢，呃，晚上只要有时间，对，因为晚上有时候还是有蛮多各式各样的事情嘛，晚上只要有,有时间就一样坐在书桌啪啪啪的敲敲打，赶紧要打这个字出来，对。然后就然后三月我记得三月十四号的这个这个周末，我也是在这啪啪啪，想要一早把他把他,把他打死。然后呢，这个我老婆突然跟我就是早上他起床就跟我讲，哎，带他去买菜，去去要去菜场买菜。对，然后我想说什么？我真的忙碌的用这个 Word， 微软的 Word 什么在在在,在打字，对，在写稿啊啊，叫去菜场买菜。但是我的原则上是说呢，呃，副业呢不能耽误原本的生活，原本生活该做什么，该该过什么，对，都要都要继续。所以我想说，我不能违背自己的的,的想法呢，所以我还是开车带老婆去买菜。那其实是去住家不远的一个传统市场。那因为呃，我我开车去嘛，他买完东西就丢车上嘛，再回家比较轻松方便。所以，所以就开车家家去买菜，对。然后他去逛，他逛一个多小时嘛，对。然以前我也会跟他去这个，从很传统菜市场去里面去，其实很热闹，然后逛起来其实蛮有意思的。啊，会开一些，买一些自己想吃的东西，其实蛮有趣的一个一个经验。然后呢，我就把他放在这个，哎，先发这个菜市场的门口，他自己进去，然后车开远一点，在旁边去去去等他。然后呢，我想说，这个这这么忙碌，结稿三月底就要结稿，居然还在还在这边，对我想说哇，这次其实那时候是是蛮紧张，就说因为结稿时间很近，是蛮紧张啊。对，然后我想说那那怎么办呢？这个时间一个多小时时间不能浪费在这里啊，所以我想说，哎，那我就拿起我的手机，我的苹果手机，我就想，哎，那我就用犀锐来写这个稿子好了。那好，那我就开了一个这个这个 Word 档，对，不是，我就开了一个这个呃 Google d o c 就 Google 的云端文件。因为我只带手机嘛，所以我想说，我用 Siri 讲在 Google 的云端文件，那 Google 就会帮我存起来。那这样子，我就就继续把,把这个想要写的稿子呢，那继续写下去。对，好，所以我说这边，哎，对了 s i 哎，发现说，意外发现说，哎 ，Siri 真好用啊。因为其实平常我也在用 Siri 嘛，对，那它就是平常你譬如你用 LINE， 你用 Siri 讲讲几句话，那短短的嘛，你不觉得说哎、欸、Siri 其实是辨识率蛮高，我像有的用人都知道辨识率蛮高。但我那一天开始用 Siri 在写稿，我发现说坐那边坐在这个菜场外面一个多小时，哎、欸，发现说哎、欸、Siri 其实你跟他讲一段，然后逗点、标点符号都能够加上去，而且他可以录还蛮长，就是好几好几句话。录下来，然后他可能就会到一个段落，你需要重新启动。对，哎，我发现说，哎，其实写起来还蛮蛮顺的，对。所以一边讲，因为因为前几天打字其实蛮辛苦，不晓得，我也不是很熟悉打字的人啊，就是说，哎，我一样是用注音符号在打，没有人家用那种仓颉打得快嘛。但是我发现说，哎，用 s i r 打起来，不它讲起来速度飞快，正确度又高。对，然后就会加标点符号，对，等于是这一整句话呢，其实讲完就差不多完稿。哎，我觉得哎，这个蛮厉害的。哦。然后呢，后来我老婆婆才回来嘛，对不对？我就开车哎再她回家。然后毕竟虚拟你你讲完还是要去改一些字嘛。然后因为我已经讲在那个 Google Document 上面，所以我就打开就电脑上面打开这个 Google Document， 因为它是云端的嘛，所以电脑上就可以看得到。然后呢，我就哎在电脑上面改这个改这个错字，对，然后因为一改完错字呢，我手机上的 Google d o c u m e n t 他们的互相的互相的这个同步呢速度蛮快，就几秒钟它就同步。了，所以我就突然发现说，哎，这方式好哎。然后我改完这个这个电脑上，我用电脑上改完错字的，然后接下来段落我就用继续用 C 语去讲讲，了同一同一个份文件上面，然后讲讲讲，然后电脑上的立刻出现。然后就一边改了上面错字，然后那边改，哎，发现说哇，这效率超快了。所以有时候就是说，哎，老婆叫我去买菜，我是百般不情愿啦。然后没想到，哎，不能说是因祸得福，我就说，哎，因为你被,被迫要离开你原本的一个舒适圈吧，就是哎坐在办公，坐这个书房，这个打字打字的舒适圈，你被迫要离开，所以你得去想出另外一个方法，哎。没想到这个方法超好用，所以我那一整天呢，就是这个我刚刚讲啊，呃，三月1呃，三月十四号， 3月14号, 3月号那一整天呢，我就用这个方式，那然后,然后就,就很快，哇，那一天写了八千多个字，就包含修正哦，八千多个字，哇，我想，哇，这效率太惊人了。前面这个我每天晚上都忙，忙忙忙忙忙忙忙忙，其实其实打字大家都知道像我这种不少，其实。就打个一个晚上，花个一两个小时、两三个小时，打个一两千字就就了不起了。一边想一边打，对，打啊打，然后修正干嘛的，对，其实就花不了，打不了多少字。然后没想到说，哇，这个我整个周六都打了八，我写了八千多个字，我说哇，这速度超快。如果是八万个字要写呢，哇，这个。绝对三月底来得及哦，所以我发现这个秘密之后呢，隔天礼拜天嘛，对不对？三月十二号礼拜天，我就一早起来全啊，就用这个西游的方式呢去写稿全速。我记得我那天写了他一万个字哦，那天效率比这个礼拜六更高，更高，因为从早到晚嘛，然后到到晚上睡觉，写了一万多个字，我想，哇，这个速度快哦，所以我就跟主编。这个礼拜五，这个人就隔天礼拜五，就跟主编讲出来，哎，照我这个速度呢，其实可能，比如说，呃， 3月15号是礼拜天嘛， 2 2号、29号，我就说，哎，可能会稍微 delay 一下，这个大概要在这个清明节的这个放假的这个假期结束呢，应该可以全部搞定。那放假期结束呢，其实就是4月四月五号。啊，因为我们截稿，我们刚刚在截稿三月底嘛，所以三月底三三十一号那是礼拜二，所以我想说，哎，再多给我几天时间呢，我就可以在四月五号截稿。所以呢，我就从这个呃三月十五号就知道说，哎、欸，用效率来写稿，速度超快。那接下来我不是剩下半个月时间嘛，所以就是说，哎、欸，我一早起床，那个我我都会提前开车去去办公室附近嘛。对，那以前是在外面这个拍。一堆影片，啊，现在就是用这一个多小时时间呢，用西瑞写稿，然后晚上回家也再用西瑞写稿，所以啪啪啪啪再加上这个清明假期的时间，全部就等于是这些时间半个月时间呢，全部都是用西瑞在写稿，然后速度飞快，就是一天可以产生出这个那个八千到一万个字，所以其实差不多这个从这个呃三月十四，后大概花四个礼拜。我就在清明节，清明节的结束大概是4月5号嘛。我在这个清明节结束的礼拜一呢就较高，等于是我花四个礼拜，然后这搞件多长呢？总共写了呃11万大概 8,000 个字，这是不可思议的的一个一个成绩啊！但都归于说，哎，用效率跟那个 Google d o c 那其实，在过程当中呢，我还有去想说，哎，既然这个速度用这种语音输速度这么快，有没有更快的方法？比如说，我直接用 Google Document 去去做输入。对，好，后来发现说呢，我试了四种方法，一种是我们我刚刚讲用 Siri 跟 Google Document 去做输入嘛，另外一种我用用那个雅婷输入法，现在手机 App 还蛮流行，还蛮很多人这个这个好评不断。雅婷输入法我也试了雅婷输入法，但雅婷输入法它没办法用标点符号。所以我也试着说，哎，呃，我纯粹，譬如我在电脑上用 Google Document， 因为 Google Document 它有它 Google 语音输入，对这个识别效果也不错，它速度也蛮快。所以其实我是一边，我如果说在电脑上在做修正的话呢，其实我会启用 Google 的这个语音输入，那手机上讲就用 Siri。对，那 Google 语音输入有个缺点，它没有标点符号，也就是说你这一段话没办法讲齐。哦，那。当然，变动化就是说用空白，就这这句话讲完，空白，这个讲完，但就是你还要再回去去改，没有，不像说系列这样，他把它从头到尾嘛，逗号、句号啊、分号，那他通统会帮你打。所以 Google Document 纯粹用它也不行， Google 的语音输入不太好。那另外就是说，大陆有一套叫讯飞，好、哦，讯飞输入法，那以前也用过，那用讯飞输入法、啊，它会自动帮你加这个逗号啊、标、這、点、個、符号，但是因为它是。自动帮你加，所以当你有一点停顿，它就帮你加一个逗号，搞得说呢，有时候很方便，有时候呢，它会很多事啊，加了很多不需要的这些个人符号进去，所以我觉得要说也也不太行。然后 Make 本身呢，其实有输入法，所以我也用 Make 的自己的输入法了。我发现说呢，其实虽然说是同样是 Apple 出的，但是吸率比这个 Make 本身的输入法呢，其实厉害蛮多的。那个输入法，我觉得说大概是这几种里面呢，其实辨识率是最差的。所以为什么后来其实全部都是用 Siri 跟 Google Document 在做，在写这个稿，所以花了四个礼拜就写了十快十二万个字。好，这就是用这种方法做来的。然后就清明节结束的交稿给我的编辑，所以编辑也觉得我蛮惊讶的，居然能够生出这么多的文字出来<笑>對。对他就是，但是他可能不知道说我是用。这种方法那个非常非常快速生产，他以为说有花了三个月时间啊写的这些稿件，其实没有，只花四个礼拜时间就把这十一万多个字全部都写出来。好，然后编辑拿到了，他当然就是说，哎，接下来就是四月一整个月时间，剩下时间他就一直一直帮我改，一直帮我改，这种有时候我看他改的还蛮晚，就是整个有时候晚上的时间都也，因为我后来就是用这个 Google Document 跟他去去做同步啊。跟他去做同步，对，然后他在 Google Document 上面去做注记啊，然后我看到了，我就可以做修正。后来都是用这种方式，再跟我的编辑再这样子，这样子去做进行，对，然后就改改改改改，一直改，一直改，一直改。因为有时候改的话呢，就可能因为因为其实要重新就写新的文章，用效率比较快。那改的话呢，有时候因为你会你知道说编辑叫你改什么东西，那有时候你要一边想。然后一边打这个内容，然后再改这文字，所以这个时候反而不能用西语，因为西语是这样一整一个讲然后去去做修正。但这个是这边的文字要改，这边文字要改，这边内容这段不对，这段要改，所以这个时候去输入比较慢。那通常这种小的改，比如这两句话要改，那我就会用直接用 Google Document 的那个语音输入去去改，所以我是搭配这两种。啊，修正的时候用这个 Google Document 的语音输入，然后这个这改起来其实速度不是很快，对。但是改完了呢，也就是说，哎，三月我们就我们最后是在这个四月底，好，四月底当然是四月三十号是礼拜四嘛，他们就跟主门讲说，好，那么就是这个再多给我们三天啊，我们还有周六周日，对，所以我们在四月四号礼拜一的时候呢，全部交稿，对。那好，所以说，哎，那就是呃。啊，就花了这大概呃多少个礼拜啊？也差不多花了五个礼拜哦,哦，没有，花了四个礼拜。对，所以写四个礼拜，再再花四个礼拜去做这个内文的修正。因为有时候你讲了很很很快，然后可能前后文，就前面章节跟后面章节没有对讲了一些案例啊方法没有对起来，所以写书会比写部落的文章还比较慢，因为前后是要通顺。对，那博客文章都是一篇一篇的，那速度会比较快。对，所以花四个礼拜写，四个礼拜改，然后我们就在这个五月三号，对，等于是全部做完五月四号就会完稿交给主编。这时候的完稿呢，其实还有差不多十一万五千个字，就从快十二万字慢慢降下来到十一万五千个字。然后主编看过之后呢，又再给了一些想法、啊、基本上因为因为。他觉得这个书非常扎实，分量十足，对。然后我们就再补了一些一些段落啊、小标啊、断标啊、一些方格啊、提醒方格之类的，让整本书比较容易去阅读。所以最后就又花了差不多一个礼拜的时间去做这些修整，然后最后交的完稿就差不多在十万九千个字左右。对，又又删掉了一些内容，四万九千个字左右。所以整个写的过程就是大概是这样子在做进行。我所以说是无心插柳柳成荫，就是说呃想首先是想鼓励自己说要做一个好的翻译，不要偷懒。所以说在这个2019年的最后一个礼拜六的把这个 podcast 放上去，啊，没想到这 podcast 呢就有这个出版社的主编看到，啊，他觉得说这个题目很好。然后他想要出什么书？那我觉得这本书其实出来的也恰当时候，也就是说新冠肺炎在我们跟出版社在谈着出书的时候他只觉说呢，那个时候还没有新冠肺炎，他只觉说、哎、台湾普遍的低薪状况啊，这本书应该对上班族会有很大的的一个启发作用，所以他想要出这本书。那没想到呢，呃，农历春节的时候呢，一月底开始有这个武汉肺炎出现，然后三月份的时候，武汉肺炎就全球就变就突然变得很严重。四月份也很严重，所以等于是疫情最严重的这两个月呢，其实我超忙了，因为我每天天都在写稿，天天都在改稿子。然后呢，因为疫情这么严重了，很多人开始放五星假，很多人的这个生计呢被影响。那这本书呢，我们会在七月十号去正式的发行，它突然会变成说呢，今年绝对会是一本非常棒的一个畅销书，因为它谈的东西呢，就是很多。被整个整个疫情大乱的一些生活节奏，一些产业，譬如说旅游业啊、饭店啊这一些呃餐厅的这样子的叶子啊，很多的叶子都就是灾情惨重。那他们这些这些从业人员呢，其实如果有这本书，他谈怎样从无到有创立一个生意出来，就是说，也许你是上班的时候，你可以用它来当做你的副业；但如果说你突然是在放五天假。这个东西就不得不当作你的主业，所以我觉得它是,是一本来得恰大的恰当时候非常好的一本书。他讲了完完全全就是一个普通的上班族，没有任何额外独特能力而能凭空真正创造自己的资产，创造自己的另外副业带来收入进来。那如果说你在上班的时候呢，你当然在副业你不能全力去去做，但对于这些疫情被影响到的人，他们正是可以用这本书教导的东西呢。当做一本很好的一个教材，真正开启自己的副业，对，所以我觉得说这本书在今年出版呢，绝对会是变成是一本畅销书。那它它变成畅销书呢？你说出版，你说作者我赚多少钱？其实没有赚多少钱，版税很低，大家都知道。对，但我觉得说呢，我帮了很多人，每多一个人买这本书，每多一个人看到这本书呢，那因为这本书是真是很有可能改变这个人这个读者的一生。他过去可能不晓得说，哦，原来这样一个上班族，你不一定是说，哎，要去找工作干嘛干嘛，因为现在你连找工作都找不到，所以以前你想说，哎，离职还可以去找工作，现在是找工作根本找不到，大家都要裁但市场经济非常惨，所以现在，哎，他发现说，哎，原来有这本书，这样的东西，他讲的东西呢，就是你完全是靠自己，完全他讲了，就非常非常详细，我们就不不说说这个书的内容讲什么东西。基本上就是在谈一个普通上班族、平凡上班族，没有特别的才能，但是他可以从他的生活当中，他可以从他过去的经验当中呢，找到说怎么样开启副业、怎么样赚钱的方法，实实在在、确实可行。就是我这本书谈的内容，它是一本它是一本操作书，也就是说你照着我这东西去做，那是真正可行。那这当然是因为啦，我来自台北市政府的创业辅导，从科毕上任到现在也做了五年了吧？科毕上任几年了？应该有五年了吧？五年还是六年了？吧？对，就是每个礼拜跟各式各样的团队去谈他们的创业想法，就是实实在在累积下来，真正是有用的一些做法。所以我想说，那我就借借这一集 p o c k e t 节目呢，把我整个写书的过程、写书的方法跟大家去做分享。那为会偷这个方法跟大家讲说呢，有就是我的网友呢，有些人觉得说，哎、欸，你写说哇，你给我出版说好了不起，但其实没什么了不起。他副业学校频道2018年6月份就开始，啊，现在应该有200多集的的影片啊，但是应该是说呢，如果我没有在2019年的最后一个礼拜六开启这个 podcast， 可能出版应该可能個主编也不会找到我。对他就是在在听 podcast， 所以就看到我的节目出版，所以他肯定不会找到我。所以我是觉得说，哎，用我的例子来鼓励大家，就是、说想到什么东西呢？你觉得说要做呢，就赶快去做，就不要拖。其实也许如果说我更早成立我的 podcast， 也许这本书会更早就就推出。就半年前我成立我 podcast， 也许半年前这会现在这本书通过你退出，帮助更多的人。但但当然最好时间是半年前我就成立我的 podcast。但是那个就是说什么时候成立你的副业最好时间呢？就是昨天。那如果昨天不行的话，就是今天马上好。我也想用这个我的范例呢，我例子鼓励大家，就是说真正去开启你的副业。你不晓得说你做了之后有什么机会会出现，但是你别做，一定没有机会做了。机会会在你想不到的地方。冒出来。好，有一次鼓励大家，大家赶紧开始行动。好，今天录在这边，谢谢大家。